0: oggi parliamo di
1: un saluto da raffaella Coghe. oggi parliamo di disturbi solitamente diagnosticati per la prima volta nell'infanzia nella fanciullezza o nell'adolescenza. La maggior parte dei soggetti con questi disturbi viene diagnosticato durante la fanciullezza, anche se molti passi sono stati fatti in tema di diagnosi nell'infanzia. Classifichiamo i disturbi in ritardo mentale quando il funzionamento intellettivo è al di sotto della media. Un quoziente intellettivo di circa 70 o inferiore ottenuto con un test di intelligenza individuale. Nel ritardo mentale c'è una compromissione nel funzionamento adattivo attuale in almeno due aree che sono la comunicazione, la cura della persona, la vita in famiglia, le capacità sociali, l'uso delle risorse nella comunità, l'autodeterminazione, la capacità di funzionamento scolastico, lavorativo e la salute. Si distinguono un ritardo mentale lieve se il quoziente intellettivo è tra 55 e 70, per passare invece ad un ritardo gravissimo se il quoziente intellettivo è al di sotto di un punteggio di 25. Ci sono poi disturbi dell'apprendimento che vengono diagnosticati quando i risultati ottenuti dal soggetto in un test che indaga sulla lettura, sul calcolo o sulla scrittura risultano significativamente al di sotto di quanto previsto in base all'età, all'istruzione e a livello intellettivo. A questo disturbo possono essere associati scarsa autostima e un deficit delle capacità sociali. Gli adulti con questo disturbo possono avere notevoli disturbi nel lavoro e nell'adattamento sociale. Prendiamo in esame il disturbo della lettura. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che il livello di capacità di leggere raggiunto si situa sostanzialmente al di sotto di quanto ci si aspetterebbe dall'età cronologica del soggetto. L'anomalia interferisce in modo significativo con l'apprendimento scolastico o con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di lettura. Se è presente un deficit sensoriale, le difficoltà di lettura vanno al di là di quelle di solito associate con esso. La lettura è di solito associata con distorsioni, sostituzioni o omissioni. Sono presenti errori di comprensione e lentezza. A tale disturbo spesso è associata il disturbo del calcolo. Un altro disturbo caratteristico e diagnosticato in età scolare è il disturbo dello sviluppo della coordinazione. Le prestazioni nelle attività quotidiane che richiedono coordinazione motoria sono sostanzialmente inferiori rispetto a quanto previsto in base all'età cronologica del soggetto e alla valutazione psicometrica del quoziente intellettivo. Questo può manifestarsi con un notevole ritardo nel raggiungimento di tappe motorie fondamentali. E questi soggetti praticamente possono far cadere gli oggetti, avere atteggiamenti di goffaggine, oppure la calligrafia poco chiara e comprensibile. Andiamo avanti poi con altri disturbi che rientrano tra i disturbi della comunicazione e iniziamo con il disturbo dell'espressione del linguaggio. I punteggi ottenuti da questi soggetti con le misurazioni standard sono bassi. Il vocabolario è notevolmente limitato, ci sono errori di coniugazione dei verbi, difficoltà nel ricordare parole o nel comporre frasi di lunghezza adeguata a livello di sviluppo. Le difficoltà nell'espressione del linguaggio interferiscono con i risultati scolastici o lavorativi o nella comunicazione sociale. Se è presente ritardo mentale, deficit motorio della parola e deficit sensoriale, oppure una deprivazione ambientale, le difficoltà del linguaggio vanno al di là di quelle che di solito sono associate con questi problemi. Un altro disturbo è quello misto dell'espressione e della ricezione del linguaggio. I punteggi ottenuti da misurazioni standardizzate sono bassi sia per la ricezione che per l'espressione del linguaggio. I sintomi includono quelli del disturbo dell'espressione del linguaggio, così come le difficoltà a capire parole, frasi o categorie speciali di parole. Le difficoltà interferiscono in modo significativo con i risultati scolastici o lavorativi. Passiamo poi al disturbo dell'affonazione, e cioè l'incapacità di usare i suoni dell'eloquio attesi in base al livello di sviluppo e all'età. Le difficoltà nella produzione dei suoni dell'eloquio interferiscono con i risultati scolastici e con la comunicazione sociale. Questo disturbo include errori di produzione fonetica che comportano l'incapacità di formare i suoni dell'eloquio in modo corretto e con una base cognitivamente esatta. Le omissioni di suoni sono viste come più gravi rispetto alle sostituzioni. Ora fermiamoci per un breve stacco musicale e ascoltiamo I treni a vapore di Fiorella Mannoia.
0: Io la sera mi addormento e qualche volta sogno. Perché voglio sognare E nel sogno stringo i pugni Tengo fermo il respiro E sto ad ascoltare Qualche volta sono gli alberi d'Africa A chiamare Altre notti sono vele piegate A navigare Sono uomini e donne e piroscafi e bandiere viaggiatori viaggianti da salvare delle città importanti mi ricordo Milano livida e sprofondata Per sua stessa mano Se l'amore che avevo non sa più il mio nome E se l'amore che avevo non sa più il mio nome Come i treni a vapore, come i treni a vapore Stazione in stazione e ti porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà come i treni a vapore, come i treni a vapore, il dolore passerà. Dovrà passare Mi sogno la pioggia fredda e dritta sulle mani I ragazzi della scuola che partono Già domani Mi sogno i sognatori che aspettano la primavera O qualche anno Di dolore in dolore, il dolore passerà. Come i treni a vapore, come i treni a vapore. Di stazione in stazione, e di porta in porta, e di pioggia in pioggia, e di dolore in dolore, il dolore passa.
1: Ritrovati allo spazio dedicato alla psicologia, oggi stiamo parlando dei disturbi della comunicazione e dei disturbi che eh, si presentano nella fanciullezza, nell'adolescenza e nell'infanzia. Abbiamo le balbuzie, che rappresentano un'anomalia del normale funzionamento del fluire e della decadenza dell'eloquio caratterizzata da frequente manifestazione di uno o più elementi come ripetizione dei suoni o sillabe, il prolungamento dei suoni, l'interruzione delle parole parole emesse con eccessiva attenzione fisica e ripetizione di intere parole monosillabiche. Passiamo poi ai disturbi da deficit dell'attenzione e da comportamento dirompente. Il bambino con disturbo da deficit dell'attenzione spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di distrazione nei compiti scolastici. Spesso ha difficoltà a mantenere l'attenzione sui compiti o sulle attività di gioco e spesso sembra non ascoltare quando gli si parla direttamente. Spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici o i propri doveri. Ha inoltre difficoltà ad organizzarsi nei compiti e nelle attività ed evita ad impegnarsi in compiti che richiedono sforzo mentale prolungato perde spesso oggetti necessari per i compiti e le attività scolastiche, si fa distrarre facilmente da stimoli esterni. Associato c'è il sintomo dell'iperattività, che induce a muovere con irrequietezza mani o piedi, oppure il bambino si dimena sulla sedia. Spesso salta dovunque in modo eccessivo in situazioni in cui è fuori luogo. Spesso il bambino ha difficoltà a giocare o a dedicarsi a divertimenti in modo tranquillo. Si sente sotto pressione e agisce come se fosse motorizzato. L'impulsività di questi soggetti porta a sparare le risposte prima che le domande siano state formulate e questi bambini hanno difficoltà ad attendere il proprio turno. Interrompono gli altri o sono invadenti nei confronti dei compagni. Le caratteristiche variano a seconda dell'età e del livello di sviluppo e possono includere scarsa tolleranza alla frustrazione, eccessi d'ira, prepotenza, l'abilità d'umore e rifiuto da parte dei coetanei. I risultati scolastici sono spesso compromessi e i soggetti conseguiscono un livello di istruzione inferiore. Lo sviluppo intellettivo sembra essere minore nei bambini affetti da questo disturbo. Sono spesso associati disturbi dell'umore, d'ansia d'apprendimento e della comunicazione. È difficile stabilire una diagnosi nei bambini con meno di 4-5 anni perché il loro comportamento è molto più variabile di quello dei bambini più grandi. Nella tarda fanciullezza o nella prima adolescenza i segni di attività motoria sono eccessivi e grossolani e i sintomi di iperattività possono essere limitati a agitazione e nervosismo interiore. Nell'età adulta, l'impazienza può eh, comportare difficoltà a partecipare ad attività sedentarie o a evitare situazioni che limitino l'attività di comportamento spontaneo. I genitori solitamente osservano un'eccessiva attività motoria quando i bambini muovono i primi passi. Di solito il disturbo viene diagnosticato per la prima volta durante le scuole elementari e i sintomi si accentuano nella tarda adolescenza e nell'età adulta. Abbiamo poi disturbi dalla condotta, che consistono in una modalità di comportamento ripetitivo e persistente, in cui i diritti fondamentali degli altri o le principali norme o regole societarie appropriate per l'età vengono violati. Abbiamo poi disturbi della condotta che consistono in una modalità di comportamento ripetitiva e persistente, in cui i diritti fondamentali degli altri o le principali norme o regole societarie appropriate per l'età vengono violati come manifestano dalla presenza di tre o più criteri che riguardano le aggressioni a persone o animali, spesso il soggetto con questo disturbo minaccia o intimorisce gli altri dando inizio a collutazioni fisiche, oppure sono crudeli fisicamente con gli altri, hanno rubato affrontando con aggressione la vittima, hanno usato un'arma che può creare seri danni fisici ad altri, per esempio bastoni, spranghe, sono stati fisicamente crudeli con gli animali, hanno rubato articoli di valore oppure sono entrati in domicili altrui. Spesso questi soggetti trascorrono fuori la notte nonostante le proibizioni dei genitori con inizio prima dei 13 anni di età, oppure sono fuggiti da casa di notte almeno due volte mentre vivevano a casa dei genitori. Spesso marinano la scuola con inizio prima dei 13 anni di età. Questi soggetti possono avere scarsa empatia e scarsa attenzione per i sentimenti e il benessere degli altri. Bene, per oggi è tutto, l'appuntamento con la psicologia per la settimana prossima, vi ricordo l'appuntamento dei lunedì alle 19.10 in replica il martedì alle 8.30. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Calaritana.